0: 天天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得关注的几个消息啊！箭在弦上，三艘远望号。布阵大洋，做好测控准备。长征五号择机发射。年底大招，常住人口三百万以下城市取消落户限制。改弦更张，丰田对华提供氢能核心部件，背后可见氢能社会之野望啊！明争暗斗，法国又罚谷歌累计罚单上百亿。几件事情都颇值得玩味吧？我们一一道来。欢迎你使用传统收音机或者手机来收听我们的节目啊！另外，这样几个客户端也很方便，一个是计时，再就是蜻蜓或者喜马拉雅以及企鹅 FM。你搜索“重阳”可以找到我们的多个节目吧，无论是节目回放还是其他内容啊。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是钟扬。下面关注一下谁啊？关注一下胖五，胖五就是长征五号的昵称吧。长征五号要发射，呃，就在海南文昌。什么时候发射？反正到我现在说这事儿的时候还没有，但是随时有可能吧。因为今年没几天了，而且火箭已经戳在文昌发射中心了。目前呢，承担长征五号遥三火箭发射的海上测控任务的远望三五七号船。在25号就已经抵达了任务预定的海区，而且已经完成了三船间的这个测控啊、通信联调的演练，全面检验各类的设备的参试状态，就等着最后一哆嗦了。长征五号遥三火箭应该就在12月底前后择机实施飞行试验任务。根据任务统一安排吧，中国卫星海上测控部。所属的这三艘测量船就远望三五七啊，部署在太平洋指定的海区，要接力完成海上测控任务。所以这个新闻放在这儿呢，我觉得两个关键词，一个就是远望啊，这是我们的测控船；还有什么呢？就是长征五号遥三啊，就所谓的胖五。这两个关键词是我们今天这个节目要聊的关键的内容，啊，都挺关键。一个我们要不先说说这个所谓胖五啊，长征五号。这次所谓胖五发射确实举世瞩目，尤其是中国人、航天人高度的关注，因为目前长征五号是中国运载能力最大的火箭。目前啊，嗯、呃，我们知道就公开显示还有长征九号，所以长久呢，啊，至少目前还没有造出来。如果将来我们要有真正的登月任务啊、火星任务啊、载人航天啊，可能长征九号未来是可以倚重和期待的。而目前，我们最好的应该是长征五号，但是长征五号的研发不是很顺利。你看啊，长征五号，我们讲的所谓“胖五”嘛， 2 0 1 6年11月3号在文昌发射成功了，这是首飞。但是没想到， 2017年的7月2号，长五12火箭当时搭载了这个实践十八号卫星，发射升空之后呢，火箭出现了问题，最后发射任务失利。在那之后呢，就没有长五的消息。这次是13火箭。那这次发射是否成功呢？确实牵动众人的心呢、啊。那它本身就像什么？就像公共汽车一样，它有没有问题，其实会影响我们之后一系列的航天计划的。所以它是一个很关键的节点，这是我们关注它的原因吧。包括我们节目，呃，经常在节目里聊呢，涉及到我们很多领域，包括航天领域的成就吧。咱也不是事儿事关心，一个是懂不懂的问题，再一个关键的，咱们这方面成果成就其实很多。你要都关心呢，成了航天节目了是吧？但是有些关键的节点我们不能放过，比如说这次这个长征五号。呃，长五呢，就、这个、戏称叫胖五嘛，胖就是胖子的胖。它怎么个胖法？是这样，它本身就是呃，长征五号，它的高度在56米 97， 就将近57米吧。这个高度啊，呃，它直径大概是5米，你算那个腰围啊，就周长呢，你算的话大概是15米7吧。所以这个火箭本身还是细高细高的。当然，它不是那么一根啊，它下面是有一系列的助推器的。外形看着很流 线， 也很时尚的样子吧。因为中国火箭一般涂这个乳白色的啊。它之所以叫胖 五， 是因为其他 的， 比如我们熟知 的， 呃， 长二、长三什么的 吧， 那个相对来说就是更细、更秀气一些吧。而块头 大， 往往意味着它的推 力， 就是它运载的能力就大就强。在长五之前 吧， 其他的长征系列火箭比较大的 吧， 最大运载能力 呢， 大概就是 8.8 吨左右 吧， 送到这个近地轨道。就是你有一个载荷吧，你知道载荷越轻，这火箭可以打得更高一点啊，可以远一点。那你说带上八点八吨的这个载荷，就是那个头锥啊，火箭那个尖儿头锥里边装上这个东西，比如装个卫星啊，装个飞船。如果是八点八吨，它呢能送，也就是送到近地轨道，呃，就是离地球大概呃三四百公里那个样子吧。至于胖五呢，呃，可以把接近二十五吨的载荷送到同样的高度，就是说它的力气大啊。这个运载工具。这个运载 车， 劲儿 大， 装得 多， 所以它号称是中国的首枚大型的运载火 箭， 运载能力 呢， 在全球范围内排的也是比较靠前的。当 然， 我们要说就拿运载能力来做衡量 嘛， 这个很重 要， 是一个指标哈。但是这一个维度是不能说明问题的。你光说我运载能力高 强， 那你还要看其他的东 西， 比如说你火箭的这个体积啊、重量啊。一般认 为， 比如说印 度， 印度那个火箭本身设计相对落后的 话， 它火箭本身就沉。一般说来，越轻越好。那当然，劲儿越大越好。还有一个成本的问题。你比如美国那个土星五号，就是曾经把阿波罗飞船送到月球上那个，把人送到月球上那个土星五号，他发射一次相当于烧掉一艘航空母舰。就当年啊，因为美苏冷战嘛，那就拼了，所以这点钱花值。但是现在你说发射一次就烧一条航母，他美国人也下不去手，那成本就太高。而且土星五号的运载能力太强，有的时候也用不了。就用不到那么大的推力，有这个问题。但对我们中国人来讲呢，现在我们缺乏的是这种大推力的火箭发动机啊，大推力、大运载能力的，就大载荷的运载火箭，在我们这个盘子里啊，那长征五号就显示出它很大的重要性。它一旦成功呢，将来比如说这个探月三期啊，什么火星探测呀、啊，载人空间站啊，就靠它。那你说它不行，我们有没有其他的办法？也不是没有，所以蚂蚁搬家嘛，你小件儿小件儿的往上运到这个轨道上之后再拼嘛。你比如当年苏联的那个呃太空站，永久太空站，它也不是一次发射上去啊，慢慢到天上去拼嘛。但是呢，如果有长征五号，那对我们来讲呢就顺利就便捷得多，这道理很简单。那你说长征五号本身，如果说它发射失利，原因在哪儿呢？目前。好像这原因并没有彻底的公开，可能也涉及到一些技术秘密的问题吧。但是总的来说，呃，原计划就知道今年年底必须要查清，肯定要查清，不然也不可能有13的发射。那至于我们长征五号最关键的技术是在哪儿？其实就还是在发动机。它有几个条件，一个就是绿色推进器，就它燃料啊、点火啊无毒无污染，这是一个；再就是推力要大，它用的应该叫做液氢液氧发动机。还有这个液氧煤油发动机，你一听你就明白，这主要就是它的那个燃料了，就这些东西。液氢液氧发动机，你再想，氢的氧都是液体，都零下二百多度啊，所以这叫什么叫冰箭，就是那个冰冷的冰啊，火箭的箭。但与此同时呢，你还得点火，那屁股后边还冒烟那又要燃烧，所以这叫冰火两重天。所以这种发动机啊。包括相关的这个火箭呀、啊，你想它整个加工的工艺啊、原材料啊、难度啊，都是比较大的，所以这种技术号称是火箭制造工业皇冠上的明珠。你想它就不容易，液氧还好一点，零下一百八十三摄氏度吧；要是液氢的话，零下二百五十三度，这算低温极限吧。你这个燃料你怎么运输、怎么储存，而且你还得让它流动得使用啊。另外呢，它这个发动机里面有一种特殊的东西。叫轴承，轴承我们知道，但关键是它每分钟得转三万五千转。那你想，它的这个材料，就原材料，包括它制作加工的工艺，它那个工况都是非常独特的。而胖五这个火箭吧，它里面大概得有十万个以上的零部件吧，每个零部件要求都非常之高，而且，呃，应该说是微米级别的吧，就是要求啊精确呀、啊。所以，呢对我们来讲，这确实是一次大的这个挑战和考验。你说那失利了呀？呃，一个，我们坦率讲，这个实事求是，失利了就是失利了，失利就是没成功。但是，换句话说，全球范围内，你看哈，真正的航天大国，你说出点麻烦、出点问题也正常，也不奇怪。这就像我以前说的那样，你也别笑话别人，你也用不着笑话自己，很正常。而且，你想，你发射次数越多，呃，出问题的可能性就越大，应该是这么讲吧。你比如我，我不开车，我不开车，理论上我永远出不了车祸，对吧？那刚才我们讲了，在2017年的7月份吧，胖五是第二次发射，它本身就是一个全面考核长五的这个工程技术指标吧，结果是火箭飞行346秒呗， 346秒的时候发生的故障，所以那次任务就失利。那这次如果再发射，我们也可以盯着346秒这个节点。那目前胖五已经是戳在就竖立在这个文昌卫星发射基地了，就择机发射了，我们就祝他好运了。这是一个我们要说的，就是所谓“胖五”。还有一个值得聊的另一个关键词是什么呢？就是远望，就是我们的航天测控船。说到这，就想起昨天我们聊到这个美国，美国波音的那个所谓星际客机，不是出问题的，安全的返回了啊。它出问题，别的不说，里面有一个因素，就是我们讲到美国人确实他在天上搞了一个网络。就是卫星的一个中继网，大概打了十几颗卫星。有了这个东西呢，理论上它在地面上，包括在海上，呃，搞这个测控系统，比如海上部署测控船就没必要了。那天上有卫星嘛，这不挺靠谱吗？砸了钱，有技术，这不挺好吗？但是，什么事儿就怕万一。我们讲他那个星际客机出问题，就是想手动的啊，就人工的插入指令，就没能成功，在哪儿呢？正好是他两颗卫星。覆盖的那个交接的那个地方，最终呢，人工指令插入没有实现，所以这个波音星际客机呢，最后是过多的耗费了燃料，没有办法再抵达国际空间站了，最后任务就失败了。它是这么回事那你说美国人地面对美国空军也好啊 ，NASA 也好，它在地面上其实有测空站，它也有测空船，但到这个时候就远水不解近渴了。你没有提前部署这个任务，这备胎就失灵了，是这么个状况。那中国呢，和美国不一样。一个是我们坦率讲，在航天这个领域发展相对要晚一点。另外，我们在全球范围内，毕竟和美国不一样，美国有很多这个军事基地、海外基地，我们基本上没有啊。而中国作为一个大国、航天大国，我们要搞，那就正儿八经的搞。什么叫正儿八经的搞呢？那就是有远期的规划，有整个全球的这个布局啊部署。如果没有很多的这个友好国家，没有办法部署太多的海外的啊地面的测控站、测控设施。那有一个办 法， 就是用船 呐， 就是每到发射的时 候， 把我们的这个测控船部署出 去， 在关键的海域 啊， 就接力的方式盯着这个航天器的发 射， 通过这个方式来解决问题。你说如果这个也没有 呢？ 没 有， 那恐怕就得靠蒙 了， 或者说靠等呗。比较典型的就是朝 鲜， 朝鲜你看他用那个银河火箭发射光明 星， 就他的那个人造地球卫星 啊， 他发射过至少三次吧。你比如第一次。他说他发射成功了，美国人说没有，你没入轨。那第二次又发射，呃，美国也好，俄罗斯也好，说你还没成功。这个其实朝鲜就很尴尬，很被动了。你想，他这个国家国土面积就不大，他在自己本国可以部署一些这个观测的设施啊，测控的设备，这是可以的。就朝鲜国境内可以，那他有没有像样的盟国，全球部署部署不了，他也没有远洋的测控船队。那就只能说，比如这个卫星绕着地球转圈到他们家上空，到他脑门上，他能看见；一旦过去，可就看不见了，这成了捉迷藏了。而一些发达国家，它在全球有测控网，或者天上有测控的设备，就是有卫星啊、中继卫星什么的，它就可以实时,时盯着你入没入轨。那这就不一样。当然，从历史上看，包括美国、苏联在当年早期啊搞的时候，也是搞测控船什么的啊。中国也是当年决定搞航天。那这是一个大的系统工程，你得有运载火箭吧，得有卫星吧，然后呢，发射基地得有吧，相关的这个产业链你得搞吧，就生产什么的。另外呢，你得有测控，要么你海外有一些朋友到人家家搞测控站，那现在我们的海外也有一些吧，就是一些合作了。另外呢，如果怕不靠谱或者说不稳定的话，你就有一个测控船队，需要的时候就拉出去，在全球布局啊，海上啊。公海上这总没人管吧？我们当年的那个远望船队就是这么搞起来的。当然，现在这次我们派出去的这是新远望了，这船队相当豪华了。你看那个照片，现在我们的远望那个测控船啊，那外星看着跟那个豪华游轮似的。那个游我指的是邮政的那个游啊。当年最早的远望就远望一号、二号，那是我们最早的这个远望船队的那船，那也两万多吨，那是当年就上个世纪七十年代中国造船工业的骄傲吧。那船相当大，也相当漂亮。其实，在当年也阵容相当豪华。他的设计师是谁呢？是著名的，这个是中科院的院士吧，许学彦先生，就中国著名的一个船舶设计师吧。他本人一辈子设计大量的船吧，说是可以组成一支综合性的远洋船队，大小都有。比如小船，他设计什么呢？海军当时最早的那个无甲高速炮艇，他干的；长江大型豪华客轮，叫“昆仑号”，他干的。我们最早搞的那个东风号万吨轮是他，第一艘大型的这个潜艇救生船他，还有当年的什么高速护卫艇啊，还有最大的远洋科考船“夏云红十号”啊，那都是他干的。他本人是1924年生人啊，然后年轻的时候赶上抗战，那是被日本鬼子飞机炸过的人呐、啊，所以就下决心这辈子要报效国家呀、啊。话说得是到1965年左右吧，因为鉴于当时的这个国际政治军事形势啊。包括国家面对的这一系列的挑战吧，就要抢占战略制高点，所以就决策启动原子弹和导弹的研制计划。这是一个大的系统工程。你比如说搞洲际导弹，射程是八千，比如说八千的话，从酒泉发射，那落点那就不在中国境内了，就到南太平洋了，赤道附近了，或者到印度洋。所以你要是搞这个发射的话，就得搞海上的这个测控了。就得造船了，所以当时有一个叫“ 718工程”，就是1967年的 718，7 月18号确定的，这叫“ 718工程”。当时这个许愿士许学彦44岁，被委以重任，就搞这个航天测控船。最后搞出来就是“愿望一号”、“愿望二号”，非常大的船了。然后1980年，我们的当时18条舰船的编队吧，有六条驱逐舰护航，剩下的就是各种各样的科考船，就开到南太平洋进行了。就1980年嘛。进行的那个，其实洲际导弹啊，就是东风五号的测试，这是当时远望的两条船啊，出现在世人面前，引起极大的轰动。现在最早的那个远望一号已经退役了，应该就在上海，就成了一个永久性的博物馆。远望这个船的名字，现在我们这个系列都叫远望，它名字也很有意义。是谁呢？是毛泽东手书的，呃，叶剑英创作的一首七律诗，就叫远望。所以这两个字呢，是选自叶帅的诗，是毛泽东亲笔。这说到今天，正好十二月二十六号，一八九三年的十二月二十六号，毛泽东诞辰，啊，挺感慨哈、啊。十二月二十六号，我们说回到远望啊，这个船怎么叫远望呢？当年这个名字定哈、啊、也很有意思，很多这个奇思妙想，比如有的说一条叫太平洋，一条叫大西洋、啊，怎么样？连钱学森都参与过起名，钱学森说这样吧。毛泽东不有首诗吗？可上九天揽月，可下五洋捉鳖嘛？从里边摘两个词儿，一个叫什么呢？五洋，还有一个叫什么？九天。但最后选的名字是“远望”。现如今呢，呃，胖五已经树立在文昌发射基地。那、呃“远望”的三条船已经就位，啊，万事俱备，只欠东风。我们就期待着胖五发射成功的消息吧。嗯嗯嗯听听天下，我是重阳。下面我们来关注的是，呃，户籍制度吧，可以这么说，关注一下中国的户籍制度正在迎来一个新的变局。呃，年终岁末了，其实，哎，我不知道大家有没有感觉哈、啊，再有几天，这一年2 0 1 9年就过去了。怎么我身边的朋友们一如既往，包括我也没有什么特别的感觉。其实这一年要结束了， 2 0 2 0年要来临了。呃，在这个当口呢，我们看到很多变化。呃，由中办国办印发了一个关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见，里面有几个内容哈、啊：全面取消城区常住人口三百万以下的城市落户限制，全面放宽城区常住人口三百万至五百万的大城市落户条件，完善城区常住人口五百万以上的超大特大城市积分落户政策，精简积分项目，确保社会保障。缴纳年限和居住年限分数占主要比例。如果我们用一句比较文艺的词儿，那确实是前所未有吧？那在中国呢，大量的城市，包括大城市，是向所有人敞开了自己的胸怀。那我们用文艺点的话，可以这么说吧：这次在落户问题上的这个政策吧，不再是像以前有些城市那样面向所谓的高学历群体。也不再只是那种有条件就是僧多粥少式的那种落户吧，而是全面放宽，乃至是取消落户的限制。当然，呃，不同的城市吧，这政策是有所不同的。这里面他刚才给的两个节点，三百万、五百万，这个我们大概衡量一下，很有意思啊。那就是说，目前中国城市总的一个规模划分标准已经明确了。你看啊，城区常住人口超过一千万的，那叫超大城市；五百万到一千万之间的，这属于特大城市。三百到五百万的，这叫做一型大城市；一百万到三百万之间的属于二型大城市；低于一百万的，这叫做中小城市。这是我们中国目前的一个呃比较细致的划分了，就城市规模呀、哎。那么用这个城市的常住人口来衡量的话，目前你看北上广深这叫超大城市。另外呢，你看武汉、重庆、天津、成都，呃，东莞、南京、嗯、呃，郑州、杭州、长沙、沈阳。这算是特大城市吧。另外，就是按今年2 0 1 9年还没有结束、啊，按今年的数据差不多，我们只能说差不多啊。西安、哈尔滨、青岛基本上也算是，呃，特大城市，算是进门了。除了刚才我们点的这些城市以外，其他的几乎所有城市吧，二线也好，三四线也好，其实二线、三线、四线这个说法有点模糊。刚才我们那个标准比较明确吧。那我们要 说， 除了刚才点名的那些城市以 外， 剩下的基本上都获得了放 开， 乃至是取消落户限制的机会。那这个量就非常大 了， 可以叫做全面开花。这其中 呢， 所谓一类的大城 市， 就是城区常住人口三百到五百万 的， 呃， 合肥、昆明、太原、厦门、南 宁， 这都得算。那这样 呢， 不能叫做全面取消落户的限 制， 但是 呢， 属于全面放宽落户的条件吧。至于下面这些城市啊，你看乌鲁木齐、贵阳、石家庄，那是河北的省会啊。呃，南昌、无锡、兰州、洛阳、惠州、温州、呼和浩特、唐山，注意唐山，另外还有佛山、海口，这都是二类的大城市吧？以及几乎所有的呃中小城市，就三四线中小城市呢，那等于说是全面取消落户限制了，应该是有这种可能啊。当然，我得说，我这么讲话是很谨慎的啊，因为有些城市早就走在前面，比如就是河北的省会石家庄，它已经取消了。而且我们在那个时候就曾经关注说，可能很多省会城市会跟风。那截止到目前，我们就把这个消息就放在这儿了啊。其实，就我们国内很多政策，它往往是有连续性的。嗯、呃，在这次这个新的就是中漫国办出台这个政策之前，在四月份其实就可以看到端倪。当时有一个2019年的新型城镇化的建设重点任务，这是发改委发布的一份文件，被认为叫“超级文件”嘛，对户籍制度就做了，等于说做了一系列的调整了。那现在我们看到这份最新的关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见，应该说是一脉相承了。而实际上，当时就河北省会石家庄市在应该是三月份，啊，国际庄啊就出台了这个文件，彻底放开户籍制度。理论上说，拿着户口本、拿着身份证，就可以落户了。当然，我们知道，在全国范围内，很多城市，包括很多大城市啊，就是吸引人才啊，所谓这个抢人大战，这个力度都非常之大，各具特色。我们在这就不一一的去扫描了啊，这、就是这个事儿。然后还得分析分析原因吧。分析原因，其实，呃，应该说也很容易看出来。我觉得是两个层面的原因。一个层面呢，就是整个中国的发展吧。就城市化的这个发展吧，我理解它是两条腿走路，就倒着往前走。你比如说，大城市发展到一定程度呢，你翻回来，你就得关注其他的什么二三线、三四线城市，城镇化这个发展也得跟上。那翻回来呢，大城市继续往前走，什么三角、珠三角、长三角、京津冀，什么城市带、城市群，什么大湾区，就这么搞。总的来说，这是一个趋势。那换句话说，大城市甚至超大、特大城市，当然对我们来讲，北上广深呢，你这个规模还是要限制，因为人太多，你基础设施啊、服务跟不上，会很麻烦。但是其他的城市的规模扩大，恐怕这是我们能看到的一个趋势。另外，再有一个层面，我想整个中国经济在讲转型升级，这个转型升级对某些领域，比如某些企业、某些行业，某个领域吧，某个产业，那是肯定的。但同时，你换一个维度，就是对城市、对大量的城市的城镇，它也面临一个转型升级的问题。而你要想转型升级，其实最核心的因素是什么？还是人。所以就是所谓“抢人大战”。这个中国啊，对人才的重视自古至今，一直以来就是一如既往的。所以我们就特别讲究改革开放以来吧，就是说户籍制度不像现在如此放开之前，对于人才的这个争夺早就已经开始了。这两 年， 这个很多城市抢人大 战， 这个这个态 度， 这个诚 意， 我们也看到。当 然， 也有人 说， 你那个抢人大战背景 啊， 背后 啊， 也有卖房子的考量吧。但不管怎么 说， 对人才的这种需求争 抢， 这是很多城市就城市化进程之中必不可少的一个环 节， 是一个领域。这是一个 啊， 还有什么 呢？ 你得考虑到人口的老龄化问题。这就 说， 不单是说人才短 缺， 就是年轻的适龄的劳动力。你是不是也短缺？那么，如果一个城市啊，我不管你什么特大城市、大城市，还什么中小城市或者什么一二线、三四线，你别管是多大的一个城市规模吧，你要是想发展，在现在百舸争流的局面下，你要图存，你要进步，人是至关重要的，人才也好，普通的劳动力也好，你都是需要的呀。我以前曾经聊过这个话题，有些这个大城市、特大城市啊。呃，对进个人啊，提很高的要求，很高的学历什么的哈，似乎这个低学历的就不是人才，低学历的或者说没有受过高等教育的就不值得珍惜，错了吧？那是城市啊，一个城市各种各样的人，各个阶层的人，难道不是都需要吗？你那是城市还是会所啊？当你这个城市的市民如果全是博士的时候，你觉得这是个城市吗？它能正常的运行吗？你一日三餐吃喝拉撒睡能解决吗？所以以前我理解有一些这个城市啊，就吸引人才的政策，呃，也不是说不需要啊，也体现他的这个对城市发展的一种思考、一种倾向性，甚至是一种焦虑。但是，如果你对人、对这个城市人啊，就居民啊，这个落户啊，这标准，如果你过于病态、过于偏颇啊，它并不利于这个城市的发展。城市，城市啊。他需要各种各样的人，各个阶层的人，从事着不同的劳动分工的人，把他们放在一起，才能出现化学反应。而且现在在众多的城市啊，都在招人，都在抢人的时候，你这个城市怎么样？就从人口结构上啊，不管是年龄结构，还是行业的结构，或者其他的什么，它越完整越完善，其实才越具有吸引力。我是这么想。那么现在我们看到，从这个政策上啊。和以前相比，具有更大的开放性和灵活性了。它既是对有些城市，呃，先行先试的这个政策的一种肯定吧。那么，先行先试者本身也给提供相当多的这个经验体感。那现在这种全国性的推行呢，想必能够带来新一轮的，就是，呃，人口的流动啊。它会给更多的这个城市，给城市化、城镇化本身注入新的活力。那也就等于说，助推了我们的新型的城镇化。助推了我们目前这个各个行业啊转型升级，但它同时意味着一种重新洗牌。那这对绝大多数城市来讲啊，恐怕就是一个考验。不管是你这个呃在人才人力资源上，你的认识是不是深刻，在基础设施建设、啊、你是不是完备，包括在这个生活条件环境上你有没有吸引力，这是一轮新的竞争，它考验。一个城市的基本状况，也考验这个城市的主政者。那最后第三，我想说什么呢？随着这个政策一点点落实啊、推行啊，我想它会给我们的经济社会发展注入更多的活力、更多的弹性嘛。这当然是值得期待的。但另一方面呢，也会出现这么一个局面，就是强者一强，好地方大家争着去，都愿意去；不吸引人的地方，那就没人愿意去，会出现这样一个局面，那只可能带来某一种区域上的不平衡。这种不平衡怎么来解决？怎么回到一个新的平衡状态？一方面，它当然考验城市的这个管理者、主政者；另一方面，就我们在政策上通过什么样的调整啊，这也是一个新的要出现的问题。另外呢，对于一个城市的基础设施建设，你包括房地产啊，这个人口的流动有来有去啊，它会带来新的机会，呃，也包括新的挑战。当然也包括整个的就业市场吧。这个确实，两方面，一方面呢。刚才我们说，对城市的这个主政者、管理者，这是挑战。另一方面呢，对于希望投身到这个流动之中的，你说人才也好，劳动力也好吧，你怎么选择？你怎么适应？你怎么融入？这也是一种新的挑战和考验啊。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面我们关注一下谁？日本有个企业叫丰田吧，丰田有点大动作，说是要对华提供氢能核心部件。嗯、呃，还有报道说他希望要复制英特尔的成功模式。我们先看这个事儿吧。这最近这不是中日韩，呃，首脑峰会这不在我们中国吗？啊，安倍还确实很活跃，说了很多话，比如他说这个中日韩啊，这不应该是三国魏蜀那个关系。那这两天好像和这个李克强总理还去了都江堰啊，而且邀请这个习近平主席明天春天访日等等等等吧。这个大背景之下，中日在经贸领域的合作呢，肯定是要升温的。所以我们看到丰田有一系列的动作，恰逢中国方面呢，政府已经把氢能源就写到这个工作报告之中了，就今年的事儿嘛。丰田开始向多家中国的车企。提供燃料电池汽车的关键零部件，就是所谓燃料电池那个电堆。有消息说，中国是打算利用公共汽车来推广燃料电池汽车，而且把它定位为继电动汽车之后的环保型新能源汽车的支柱。而丰田在燃料电池汽车领域是具有一定的地位。在2014年呢，丰田推出全球首款量产型的燃料电池整车。与此同时呢，他们有燃料电池组，有这个高压的储氢罐儿，氢气的氢啊，储氢罐儿，有燃料电池控制系统等等多种的相关专利。但另一方面，丰田的燃料电池汽车在日本的销量呢不及预期，受产业限制，燃料电池车这个普及的速度比较缓慢。另外，丰田一直坚持造成品车，这让他呢没有办法向其他的人供应零部件。所以从2015年开始吧，丰田开始就是无偿的开放燃料电池车相关的专利，寻求合作。今年以来，它和北汽福田、和这个苏州金龙、中国第一汽车集团、广州汽车集团等等中国车企已经展开了合作。所以有日本媒体评论说呢，丰田是在效仿1990年代英特尔那个商业模式。什么叫英特尔商业模式？就是这个美国嘛，芯片大厂啊，它是把计算机的主机板规格做了一个标准化，然后就是供应给像那个台湾的厂商，就促成了计算机普及和英特尔的这个 CPU 处理器的采用，这算是一个市场营销的策略吧，而且效果相当不错。这是我们说的这个新闻。有人说，那你关注这个新闻有什么意义呢？现在这个车卖得好吗、呃？尤其是这个轻动力车。因为在日本卖的都不行，那丰田这么折腾有什么意义呢？呃，我觉得如果就车论车吧，好像真的没什么意思。关键是丰田要做的，或者说丰田的野心恐怕不止于此。我觉得我们应该看到的是丰田的野心。实际上，我们先把这车啊，轻动力车放在一边啊。现在你没觉得就是正好2019年就要结束了吧？你说在这个当口往大里说、啊，人类社会、人类文明。你往小里说，就是这个汽车呀，你不觉得现在到了一个十字路口吗？需要做某种选择，就是要么纯电动，这是一个方向，这个方向似乎还是主流，是核心；另一个就是氢能源、氢动力。到了该做抉择的时候，很多车企认为呢，所谓氢能源车根本就没有未来。包括我看那个大众汽车集团的首席执行官赫伯特·迪斯，他在德国媒体上就说呢，就是氢能源汽车是没有未来的。另一方面，就中国来讲，我们的汽车行业很多车企现在在这个氢能源和电动车，就电动化吧，这两条路径上已经陷入一个推敲啊、斟酌啊、左右为难、不停摇摆到了这样一个地步。而且我看有这个专家也在争，车企也在争，就是氢能源这个技术路线到底怎么样，有没有未来，要不要选择，有没有机会，或者说就是电动化和氢能源，你选哪一个，哪一个是真正的未来？这是个大事儿。当然，这个事儿就是公说公有理，婆说婆有理。我就看这个国际能源署的氢能源发展报告，就讲呢，那是今年六月份的那个报告，就讲说现在正是扩大技术规模并降低成本，使氢能得到广泛应用的关键时刻。就今年年终时候有这么一个判断，这个氢能源的开发推广啊，在这个领域上又说到美日还是走在全球的前列。那至于日本方面呢？丰田又走到了前列。他一九九七年就开始搞这个相应的研发。那你说他现在有没有成果？关键看你怎么理解这个成果，的标准是什么？如果就说卖车，那我们应该说他不怎么样，他不怎么样。但是呢，现在你要理解丰田对于轻的这种痴迷啊，这种执着呀、啊，他不是个卖车的问题。你看啊，他确实倾向于轻。另外呢，就是日本东京，东京政府是要斥资400亿日元吧，大概能合21亿人民币吧。未来五年要让日本进入所谓的氢社会，提高氢作为能源的使用率。这就说，不单是汽车的问题啊，就丰田的野心不止在汽车。说到底，丰田也好，日本人也好，甚至还包括韩国人，韩国人这方面也在做大量的工作哈。就等于说，是把氢作为这个替代能源的终极方案的。不是车的问 题， 而是整个人类社会要打造成一个这个使用氢能源的低碳社会。因为氢 呢， 呃， 氢能 吧， 我们说它有它的特 点， 一个是理论上是取之不尽、用之不竭 吧， 它是地球上储量最大的能源之 一， 这是真的。所以一旦这个氢能源真正被开发利 用， 不只是车 啊， 如果全球都有同样的这个共识的 话， 那整个全球的游戏规则会改变的。再就是氢和氧。就氢气、氧气吧，在燃料电池里面，它相互接触，可以产生水，所以它是绝对的环保能源，绝对清洁吧。再就是呢，你通过可再生能源产生的这个电力，如果剩余的话，可以转换成氢，就氢气啊，你把它存起来，而且这东西可以在全球各地运输，需要的时候呢，随时随地可以用。那么氢可以和电共存。那你说氢氢气，你制氢还得用电呢？对，这是一直困扰大家的一个问题哈。我查了日本人，你这一根筋嘛，你倒来倒去，它有个转换率的问题哈、啊。那日本人怎么理解这个事情呢？氢吧可以作为就是说这个工业副产吧，还可以通过可再生能源，包括这个污水污泥啊，什么家畜粪便呀、啊，通过这些途径来获取，那就成本低嘛。另外，通过高压的这个储氢罐，可以就大量的、长期的对氢进行保存。而且易运输吧，所以日本在做相关的实证实验，就是做基础设施，呃，比如说用这个污水污泥来制氢啊，普及加氢站啊，做这些基础设施的建设。所以你看，我扯了这么半天，我没有必要跟大家介绍这个丰田在氢能汽车上的这一系列突破。咱不说这个，就是、说丰田的野心在哪？他的眼里不只盯着汽车，他是盯着整个社会，就是新能源啊，是成为这个社会的一个选择，而不单是汽车行业。所以在你看前不久那个进博会，就是上海那个第二届进博会，丰田有他自己的这个展示，他提的口号就是轻电要共存，这是整个能源革命的一个发展方向，至少日本人这么认为吧。他们就是丰田的这个新能源战略架构里边呢，就轻电共存啊，是一种最理想的呃能源生态。他们说，如果这个电动和混动车是当前发力的重点，那么氢能源是代表着未来五到十年的一个方向。而且电能、氢能呢，都属于清洁能源，各有各的特点。电能更容易获取，适合大规模的普及；而氢能呢，是一种可再生能源，可以储存，可以和电能实现互补。他们理解就是，比如说这个现在发电站发的那个电，它不能存储哈、啊，所以容易出现这个高峰或者低谷。如果在用电低谷期呢，你吸收多余的电来进行电解水生产氢，高峰的时候呢，生产的这个氢，又可以作为这个灵活移动的氢能发电。可以应对一些外界突发的用电的状况，因为日本人本身呢，他这个国土面积狭小，他能源啊资源很匮乏，他很在乎这些东西，所以说到这儿，你明白丰田想做什么？当然，丰田或者说日本人吧，以前他我开个玩笑，的比较小气，就丰田他出口整车，你要买一买整个的车，但这个本身呢，就限制了他的这个思路的普及和落地。一个是在日本国内，我们知道这个氢能源、氢动力吧，也是在一个初级阶段。丰田本身面对日本市场，其实斩获就不多。那你这种相对比较保守的营销的方式，自己捂着技术，那你不是不让别人用吗？你像马斯克就想得开，他那个特斯拉电动车很多技术、很多专利，他就要开放，通过这种方式让尽可能多的人先用上。你认同我的这个技术，认同我的标准，你先用上，然后就好商量了。你习惯了，你上瘾了，你形成依赖了，那不就好办了吗？所以我们认为，现在丰田可能是想开了，所以开始出现。刚才我们说新闻里面这个局面，和中国企业有合作，像中国的这一些企业提供所谓氢能的核心部件，要复制所谓英特尔的那个成功谋略啊，那个战术，开始这么搞。但是总的来说，这还是一个一个过程吧。对于中国的一些企业来说呢，如果丰田，那条件相对比较合适、比较优越的话呢，可能能够被打动，能够展开合作。但是就整个社会来讲哈、啊。这我们往大里说，整个世界、整个人类社会来说，就说这种清电共存，还真的很可能是未来的一个方向。所谓鸡蛋不要放到一个篮子里嘛。只是在这个过程之中，你怎么样说服更多的人，就是更多的企业能够加入合作，更多的市场能够认同，甚至呃各国的政府，最后在这个标准的实施上能够达成共识，这是一桩大买卖，这是一个大生态啊。而说到这儿，这也未必是一家企业能做得来的了。说到这儿 呢， 闲扯两句啊。话说当 年， 这是公开报 道， 就是法 国， 法国上个世纪五十年代曾经搞过两条航空母 舰， 就自己造的 啊， 呃， 中型 的， 这三万多吨的克莱蒙梭 级， 首舰克莱蒙梭 号， 二号舰叫福煦 号， 两条船。后来到上个世纪八十年代 呢， 基本上老 了， 该退役了。人家法国搞了核动力的那个戴高 乐， 这两条老船 呢， 你说就这么 拆， 有点可惜 啊， 能卖卖卖 吧， 二手船可以卖 嘛， 卖到。曾经和中国商量，你要不要免费送给你？当然，他会有一系列的条件，比如说我帮你改装啊，你将来买我的这样那样的设备啊，我们就没要。后来他那个二号舰的福煦号就给到了巴西，巴西就要了，就圣保罗号。但是后来巴西人感慨说，说这法国船靠不住啊，这个不理想。反正应该现在也把他退役了，养不起，而且在维修啊，在升级啊，花钱其实很多，就放弃了。翻回来就是当年俄罗斯有条船，戈尔什科夫海军元帅号，火灾，火灾也没钱修了，也是免费送给了印度，印度就要了。俄罗斯也是同样的道理，哎，我帮你改装啊，你用我的飞机等等，最后整个搞出来，一个是时间很漫长， 2 3亿美元，让印度花了这个数。其实有这个数完全可以买条新船，最后就是这么一个局面。那我的意思是说呢，你国家之间呀、啊，涉及到这个大的啊，这个产品啊。合作呀、啊，包括这个什么升级啊、改装啊、服务，它其实你仔细想一下，里边门道是很多的。如果是你选择不当，着了人家的道，那就被牵制了，就被约束了，就被套牢了，很麻烦的。刚才我们讲的军品，军品有时候没办法，你比如印度，人家不差，但是没有办法。那至于民品呢，你比如汽车工业里边的一个选项，比如氢能源车、氢动力车，这个一旦要是决定了一旦选择了，那民品嘛，它的量更大。它带来的社会影响也更大。一旦选择错误，那后果真的是很严重。所以现在，刚才我们说了，到了2019年年底呢，在这个轻动力和传统的那个呃电动力、纯电动，在这之间怎么选择？对于很多企业来讲，它不可能两边都覆盖得住啊，没那么多钱和精力啊。那你选选什么？怎么选？这个压力确实就很大。那涉及到一个国家未来哈、啊，这个新能源的战略，我们也讲节能减排嘛，巴黎协定书嘛。那怎么选？那我们国家这个层面呢，对轻动力还是很看重。这是不是意味着我们也认同这所谓轻电共存的这样一个思路？当然，到底是不是这样，可能还需要很严格的去论证了，也需要看某些国家，比如日本的实践会是一个什么状况。听听天下，我是重阳。下面我们再关注一下谁呀？谷歌，谷歌最近消息比较多吧。一个是挨罚了啊，再就是我们先说它和华为又有一出，就在今年年中吧，就中间的中啊。谷歌是不再向华为提供所谓 GMS， 就是谷歌移动服务。有人说这叫砖化华为，砖就是砖头的砖啊，冻住了吧？把华为在海外出售的那个智能手机给砖化，而华为手机在海外市场因此会遭遇阻碍吧？怎么办？ 24号，华为方面呢，他是那个华为公司的印度消费者业务负责人，对印度的媒体说呢，说华为已经建立了所谓 HMS， 就是华为移动服务，呃、导航啊、呃，支付等等关键的功能，马上就可以上线。这是对谷歌的一种回应吧？把这事儿放在一边，我们再说谷歌本身哈、啊，也有一系列的麻烦。谷歌本身是全球最大的互联网搜索引擎吧？在近日，法国竞争管理局宣布说呢，谷歌滥用在互联网广告市场的。独大的地位对其要处以 1.5 亿欧元，动不动就是多少亿哈， 1 5亿欧元大概和 1.66 亿美元的罚款。另外，对谷歌的在线广告部门呢做了长时间的调查之后，法国竞争管理局就说呢，谷歌在它的广告平台上采用了不透明且难以理解的操作规则。呃，同时，谷歌在执行规则的时候也有不公平的现象，导致广告商和搜索引擎用户权利受损。所以你看，一个是开了一点五亿欧元的罚单，而且呢还要求谷歌说明平台细则及相关运营的规则，而且呢对于部分广告商账户被停用，应给出合理的解释。谷歌方面表示说呢，公司将对这个决定要提出上诉。之前我们在节目里和大家聊过，就是欧洲，当然包括法国吧，对 IT 这个行业吧发展其实不是很充分，原因比较多了，一个是欧洲内部。呃，他不是说没有这个行业啊，这 IT 产业也是有，有些小公司吧，搞得也不错，但是局限在小公司了。因为整个欧洲虽然有欧盟，但毕竟它不是一个统一啊、完整统一的一块儿一个大市场。你从宗教、从文化，甚至从语言上，很复杂。这个你和中国比起来呢，千差万别，非常的不一样。所以我们开玩笑，感谢秦始皇，你这个统一之后这个大市场，确实那语言啊、文字啊，它统一了。你说同样这个说明书，对中国市场来讲，我印一份不就够了吗？那对欧盟国家来讲，你印去吧。你看那多少种语言啊，它不一样。但是你说这个欧洲，当然呃，法国在欧盟里就算是一个大国吧。IT 这个行当就相关的企业不是很发达，那就其他国家的一些企业，比如像谷歌这样的企业就大行其道了。那从法国来讲，确实呢，加强监管嘛。在法国，谷歌这个搜索引擎呢，市场占据绝对的主导地位。可能九成 吧， 百分之九十以 上， 而且整个这个和搜索相关的在线广告市场百分之八十以 上， 这个份额是谷歌的。所以法国那个叫竞争管理局就说 呢， 这种领先位置就要求谷歌应该是以客观啊、公开啊、公 平， 用这种方式来界定它这个广告平台的运营的规则。但是 呢， 谷歌所制定的广告规则没有能达到这个标准。那我就查查，我要不满意就罚嘛。实际上，法国多次给谷歌，包括其他一些美国的互联网巨头吧，开罚单。你看一月份的时候呢，呃，法国那个叫数据保护监督机构，按照欧盟的一个标准吧，就给谷歌开了五千七百万美元的罚单。然后三月份呢，欧盟的反垄断机构就说这个广告竞争不公平啊，对谷歌处以 14.9 亿欧元，这样合人民币就一百多亿了哈，这个罚单。谷歌和他的母公司被指控违反了欧盟的规定。按照欧盟方面，他们有这个竞争事务方面的一个专员的说法说，说就是谷歌呀，他一些不公平的竞争手段呢，让他的竞争对手无法在很多网站投放广告，这不公平，阻止竞争对手进行创新。谷歌凭借自身的优势在市场上呢展开竞争，那对于广告商、对网站的所有者来说，他们选择的余地就很小了。所以算一算， 2 0 1 7年以来，谷歌这是第三次被欧盟开了巨额的罚单。现在累计的总罚金呢是 82.3 点欧元，要算成人民币就600多亿了。所有这一切吧，理由就是垄断和垄断有关。所以这真的挺有意思，挺耐人寻味吧？我觉得三点，第一个说什么呢？就说到特朗普了。其实美国就特朗普政府呢，对美国的这些高科技巨头吧，其实也谈不上喜欢，甚至也是很反感。因为按照美国，呃，不管是政府来讲，还是一些公众啊，一些媒体来算，说这些高科技巨头吧，一你不解决就业问题，对啊，高科技嘛，跟那个华尔街是一个道理，不是是个人就能去就业的。你比如传统的制造业、服务业，这个解决就业，高科技硅谷它很难解决就业问题，不但不解决，可能带来一系列的，比如说移民的问题什么的。哎，谷歌现在这最新的接盘的不就是印度裔吗？原来他那个创始人不是退了吗？所以他不解决就业，再就是什么呢？他对美国的就是比如在税收上啊，对整个美国国家或者社会的贡献又很有限，偷税漏税。所以从特朗普那个角度来讲，对这个硅谷，啊，对高科技企业也不喜欢。更何况如果涉及到选票的话啊，硅谷这帮人也不支持他。但是特朗普态度说这我不喜欢是我不喜欢，那这些高科技企业有问题是有问题，但是要罚得我罚呀，轮不到你欧洲罚呀。所以他对于。欧盟对美国的这些高科技企业，比如谷歌吧，这种巨额的罚款，他也不满意。就这事儿干得我干，是吧？肉烂在锅里，的钱得我拿，你凭什么呀？这是他对欧洲的，就对欧盟的这个罚款的态度。所以这个事儿最后会导致什么呢？美欧双方从政府这个层面呢，等于说又要开一票，又要博弈。呃，不排除是贸易战。这就说到美欧之间在这些领域的这个博弈，那是。天长日久了，之前我记得微软就是斗争的焦点，现在微软相对来说哈、啊、不那么在风口浪尖了，改成谷歌了。其实包括 Facebook 什么的都差不了多少。另外苹果什么的也都跑不了，这是一个我要说的啊。那第二个要说什么呢？其实像这些高科技企业、IT 巨头吧，有的时候你也说不了太清楚。它本身确实是提供某种服务，这个服务吧对消费者来讲，它还是不可或缺的，因为它提供的服务如果相对比较顺畅。你用着比较舒适的话啊，它比一些小企业提供的要好的话，你对它依赖程度就会很高。而这个高的同时，你说垄断也好，或者说他从你这儿获取的某些利益也好，你很难特别清晰的界定存在这个问题。这是这个行当的就新的这种服务的特点。而这个呢，我想不同经济体之间可能也会有这样那样的差异，就是美欧之间也会有差别，就标准就不一样。这个也可能是争端的源泉之一吧，这是一个。最后第三，我还要说什么呢？中国的企业，特别是中国的高科技企业，我们的 IT 巨头其实也越来越强壮。而这个、啊、IT 这东西，天生它就是全球性的，它不会只局限在就我们国家之内啊，版图之上或者一个省一个地区，不是这样的，它就是全球性的。所以今天你说谷歌面对的问题，也许未来中国的企业可能也要遇到啊。那就说欧盟也可能会拿出这样那样的尺子、这样那样的放大镜、显微镜，对你呢一番观瞧，然后开出罚单，这种可能性也不是没有。所以对我们来讲呢，及早的围观，认真的学习，看看博弈双方各自的这个招数、各自的牌、各自的特点，包括这个矛盾斗争的焦点啊，我们要早做准备。好，各位，以上是今天节目的主要内容。我是重阳，最后再提醒各位一下，收听我们的节目呢，可以用收音机选择调频 1043， 河北综合广播，另外也可以在手机上呢下载计时客户端，计是河北的计，时是时间的时，或者下载蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索重阳，就可以收听我们节目的回放和其他相关内容。以上是今天节目全部内容，我们明天再见。